0: to Me Woman Michael Jackson in seinem Give-in-to-me-Song vom 1991er-Album Dangerous. Übrigens wurde das Video zu diesem Song 1992 in München nur ein paar Stunden vor dem Konzert damals aufgezeichnet und ich habe den ausgesucht, weil er meiner Gesprächspartnerin sehr gefällt und Talk to Me Woman passt dann auch. Ich treffe in dieser Episode des Travelholics Podcast Johanna von Hermann Kim von Enea Capital Partners und wir reden über Startups, Investoren, die Fundraising Masterclass und die Situation, die wir in der Travel-Tech-Startup-Szene überhaupt haben. Ich freue mich wie immer auf den Talk, wünsche viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch, das ist der Travelholics-Podcast und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Dann sage ich mal Hallo und herzlich Willkommen im Travelholics-Podcast, Johanna von Hermann Kim.
1: Vielen Dank. Es ist mir eine große Freude, hier sein zu dürfen.
0: Und wir machen ja eine Offsite-Aufzeichnung. Das Mhm. heißt, wir sitzen nicht bei mir im Studio am Strausberger Platz. Wir machen das auch nicht virtuell, sondern wir sitzen an einem dritten Ort, von dem wir jetzt nicht sprechen wollen, wo es ist. Man hört aber ein paar Hintergrundgeräusche. Also es ist ein bisschen öffentlicher. Wir machen also Public Affairs sozusagen.
1: Und wir haben einen wunderschönen Blick.
0: Den haben wir über Berlin. Mhm. Johanna, du bist von Ennea Capital Partners. Dort habe ich dich kennengelernt auf einer Veranstaltung, das war die Startup Night in Frankfurt, wenn ich mich recht erinnere. Gewonnen hat damals übrigens Startup des Jahres 2022, Neatnack. Viele Grüße nach Österreich. Ihr beschäftigt euch mit dem Thema Startups in der Travel-Tech-Industrie. Vielleicht magst du mal so einen kleinen Überblick geben, so, so, so deinen Blick auf die aktuelle Situation, in der sich die Traveltech-Startups derzeit befinden.
1: Ja, wie blicken wir drauf? Wir blicken natürlich von außen drauf, das ist sehr gut, weil man damit immer noch mal... Ja, aus der Distanz sieht man viele Dinge oftmals sehr viel klarer als äh, die Startups, die ja drin in, in ihrer Materie sind. Ähm, zum einen stellen wir fest, ähm, leider es wird ein bisschen weniger gegründet als noch vor ein paar Jahren. Das hängt wahrscheinlich mit den makroökonomischen Situationen zusammen. Viele suchen doch in diesen Zeiten mehr nach Sicherheit, einem sicheren Job, als selber zu gründen. Und dann ist es auch so, dass Investoren werden wählerischer. Okay,
0: dann lass mich mal nachhaken, weil das ist schon. Also ich mache mir auch immer wieder Gedanken darüber. Der Michi Buller vom VR, liebe Grüße an dieser Stelle, hat jetzt äh, gesagt, okay, äh, bei den Startup-Nights sind die Kriterien ein bisschen aufgeweichter. Du kannst schon länger als Startup aktiv sein. Das waren früher zwei Jahre, jetzt sind es, glaube ich, fünf. Ähm, Ist es so, dass weniger gegründet wird oder wird weniger investiert? Also sitzt das Geld nicht mehr so locker, weil es jetzt auch wieder 4% Zinsen bei Apple gibt oder oder ähnliche äh, Sachen? Oder ist es tatsächlich so, dass... Ja, wir haben ja mal drüber gesprochen, jegliches hat seine Zeit, singen die Pudis in einem alten Songlied für Generationen, glaube ich. Ähm, Ist die Zeit der Startups vielleicht auch ein Stück vorbei? Also dieses klassische, so die Gründerschwemme? Jetzt habe ich viele Fragen gestellt
1: dann würde ich dieses gleich aufgreifen, von hinten anfangend. Ähm, nein, definitiv sehe ich das nicht so, dass die, dass die Gründerzeit und die start zeit äh, vorbei ist, aus mehrlei Hinsicht. Ähm, das eine ist, es wird ähm, in den Ländern oder auf, auf politischer Ebene immer mehr getan. Ähm, hier in Deutschland sehen wir zum Beispiel, der Mittelstand ähm, dem, der hat es immer schwerer, äh, das heißt, die politischen... Äh, Institutionen müssen was dafür tun, damit der nächste Mittelstand natürlich nachwächst. Zum anderen äh, würde ich eigentlich auch tatsächlich dahingehend genau das Gegenteil ähm, äh, feststellen, dass äh, es gibt immer mehr Startup-Hubs, es gibt immer mehr Startup-Veranstaltungen, es werden immer mehr Startups und Gründer eingeladen zu sprechen, äh, als Speaker aufzutreten. Ähm, Es wird ähm, auf auf allen Ebenen, äh, wird es schon versucht, den Startups immer leichter zu machen, tatsächlich eben äh, in ihrem Umfeld tatsächlich etwas zu bewirken und, und, ähm, und ihre Unternehmen äh, aufzubauen. Jedoch, äh, auch da wird es zum Teil leichter und zum Teil auch schwerer. Natürlich verschiedene Regulierungen, die die beachtet werden müssen. Das Thema Digitalisierung ist dem natürlich dann zuträglich, dass das leichter ist, auch zu gründen. Auch das Thema eben, ich muss heutzutage nicht mehr eine Gesellschaft gründen und muss dafür dann zum Notar gehen, sondern ich kann das heutzutage auch alles digital machen. So, aber um auf diesen zweiten Aspekt zu kommen, was das Thema Investieren angeht, ja, in der Tat, das kriegen die äh, Startups schon mit. Ähm, Es ist nicht mehr so leicht wie vor ein paar Jahren, dass äh, das Geld hinterhergeschmissen wird und wo viele ähm, Fonds auch nicht so genau hingeschaut haben, weil das Geld war da und es musste sozusagen deployed werden, es musste investiert werden.
0: Also in Zeiten von Negativzinsen ist es ja besser, ich spiele ein bisschen Monopoly und habe eigentlich eine 1 zu 100. Genau. Chance zumindest, dass es zurückkommt und die 1 zu 10.000 Chance, dass ich vielleicht ein Unicorn irgendwie im Wald treffe oder sowas. Vielleicht könnte man das so sagen. Es ist vielleicht auch so, dass die die Szene, also ich rede von der Startup-Szene, nicht von der Investoren-Szene, weniger anarchisch ist als früher, sondern dass jetzt einfach Strukturen eingekehrt sind und dass sich dadurch natürlich in den Strukturen, es gibt eine andere Ordnung und dann werden es halt auch weniger, weil ich plötzlich erstmal die Struktur finden muss.
1: Ja, ähm, ja, stimme ich dir zu, äh, sehe ich genauso. Ähm, es, ist nicht mehr, es ist nicht mehr so, wir fangen jetzt einfach mal an und dann wird das schon irgendwie. Sondern äh, das ist das und das sehen wir auch als sehr positiv. Die Gründer, die zu uns kommen, die sind teilweise ja, sehr early der allergrößte Teil von denen, das Businesskonzept und der Status, auf dem sie sind, mit dem sie dann zu uns kommen, das hat schon Hand und Fuß. Und insofern macht das natürlich dann auch nicht mehr jeder, sondern diejenigen, die sich dann daran wagen, sagen: Okay, hier das und das, den und den Background muss ich haben, die und die Skills muss ich mitbringen, um hier heutzutage noch bestehen zu können.
0: Okay, du hast jetzt zweimal gesagt, zu uns kommen. Da würde ich dann schon nochmal einhaken wollen. Also Enea Capital Partners, das ist die Company, wo du äh, Head of Operations bist, glaube ich. Ähm, das heißt... Ihr seid eine Unternehmung, die sich um das Thema Startup-Finanzierung, Venture Capitals, aber auch Merchant Acquisitions, also wo sich halt irgendwie dann äh, Unternehmensverkäufe und so weiter abspielen. Wie ist so ein Prozess, wenn ich jetzt als Startup eine Idee habe? Ich bin jetzt der Roman und ich habe die Idee, wie ich jetzt die Travel-Tech-Industrie revolutionieren möchte. Reicht die Idee und ich komme zu euch oder wie... In welcher Phase sollte ich einen Termin machen?
1: Mhm. Ja, witzigerweise hatte ich heute gerade, kurz bevor wir uns getroffen haben, äh, ein, ein Meeting mit einem Unternehmen, das mehr oder weniger äh, in dieser Stage ist. Ähm, und haben dann ein bisschen, äh, wollten einen Rat haben, wie sie jetzt am, am besten weitermachen. Äh, das geht dann in Richtung Strategic Advisory. Jedoch muss man sagen, das machen wir in der Regel nicht, sondern äh, die Startups, die wir beraten, die wir begleiten und in die wir investieren, ähm, die müssten mindestens ein MVP haben. Also ein, ähm, ähm, ja, also tatsächlich schon ein, ein fertiges Produkt, mit dem sie rausgehen können. Und hier ist es so, dass wir gesagt haben, wir wollen uns natürlich abheben von der Konkurrenz draußen im VC-Markt und haben für uns ein Business-Modell aufgestellt, das sich in drei Säulen gliedert. Und um auf diese Art und Weise Startups schon sehr early abzuholen, haben wir ein Programm aufgesetzt, das nennt sich Fundraising Masterclass kann ich entweder jetzt schon näher drauf eingehen oder kann dir, wenn du möchtest, erstmal äh, ja, 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 alle, ja, alle genau. Säulen äh, abbilden. haben wir die
0: Säulen und dann reden wir mal über die Fundraising Masterclass. Mhm. Das finde ich schon durchaus spannend, was ihr da macht. Aber mhm. Das ist also die erste Säule, die Masterclass. Genau,
1: und unsere erste Säule ist die Fundraising Masterclass. Ähm, in, in die kommen oder äh, im Rahmen dieser coachen wir eben early Seed äh, bis Early-Stage-Startups. Okay. Ähm, dient für uns auch gewiss als Lead-Funnel. Wir lernen die Startups auf diese Art und Weise über fünf Wochen kennen. Wie gesagt, ich gehe gleich weiter drauf ein. ähm, Und betrachten diese natürlich auch durch die Linse, Hm, könnten das Startups sein, in die wir auch selber investieren wollen. Führt zu zu unserer zweiten Säule, dass wir letztes Jahr ein äh, Investment-Vehicle oder eine Gesellschaft gegründet haben, die nennt sich ENEA Invest. Und ähm, in der ENEA Invest gibt es drei Shareholder, die eben gesagt haben, hier, lass mal was machen, der Travel-Bereich ist komplett underfunded, wir kennen uns aus, nehmen Geld in die Hand und investieren dieses Geld selber. Also das ist kein, kein großer LP-Fonds, sondern das ist klein, aber fein und hier wählen wir wirklich smarte, junge Gründer aus dem Travel-Tech- und Hospitality-Bereich, schauen wir uns an und investieren in diese. Und nicht nur das, und hierdurch heben wir uns eben auch ab, dass wir sagen: Okay, ähm, ihr sollt cool, ihr sollt smart sein, ihr sollt wirklich gut sein. Ähm, wenn ihr aber noch irgendwie ein bisschen Input, ein bisschen Expertise, die wir alle haben, weil wir aus, aus der Travel-Branche kommen, das Netzwerk haben und das Know-how, äh, können wir euch gerne zur Seite stehen. Sei es braucht ihr, einen, wollt ihr noch etwas an eurer Marketingstrategie strategie nochmal. Oder ähm, wollt ihr einen bestimmten Markt durchdringen? Äh, wie schätzen wir das ein? Dass wir ihnen da mit Rat und Tat zur Seite stehen ähm, und im nächsten Schritt dann aber auch ihnen natürlich ähm, das Netzwerk zur Verfügung stellen, das wir haben in im Investoren, aber eben auch im Corporate-Bereich ähm, wo wir mit den ähm, Größen im, 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 im Travel-Bereich eben zusammenarbeiten, ähm, für die nächsten Runden heißt es dann im weiteren eben Fundraising oder dann wenn ihr dann irgendwann soweit seid, dass ihr eben euer Unternehmen verkaufen wollt ähm, dass wir das Advisory äh, und den, ähm, den Prozess dann eben fahren bis, bis der Deal eben geklost ist
0: dann ist Enea Invest so eine Art Gütesegel für Travel Tech-Startup. Das heißt, wenn man es da rein geschafft hat, dann hat man schon gute Chancen, sich auch gut weiterzuentwickeln. Ja? Und die Starthilfe, die gibt es dann einmal für die Masterclass, da gehen wir uns gleich drauf ein. und natürlich auch, ihr habt also eigene Mittel. wo ihr mentioned. Das ist interessant, wenn du das sagst, dass du sagst, okay, ihr seid das kleine, feine und so, wie ist das? Und es gibt eine Konkurrenzsituation, auch im VC-Markt, ist das dann eher, es also ist gar nicht so, Aquarium ist schon auch Haifischbecken, also äh, äh, Schlagen die sich die VCs um die, um die guten Startups? Also wird da, ist es so ein bisschen wie in, in einer Fernsehshow im Privatfernsehen, wo sich dann die, die, die Haifische überbieten. Na, Shark Tank heißt es glaube ich auch im Original, wenn mm-hmm. ich mich recht erinnere. Mm-hmm. Ja, ist es so oder ist es tatsächlich so ein bisschen aufgeteilt, ja, fragmentiert? Mm,
1: nee, es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Ja? Es ist wirklich genau das Gegenteil der Fall. Ähm, man, äh, wir arbeiten hier mit allen VCs äh, sehr eng und sehr gut Zusammen. Zumal es ja auch in vielen Fällen so ist, dass nicht nur ein, also das Startup aus einem Fonds geraced wird, sondern ja eben auch eine Investoren-Community, in den meisten Runden zustande kommt. Und hier ist es so, dass man sich dann gerne auch tatsächlich mit den anderen VCs austauscht. Nach dem Motto, wie seht ihr das? Wir überlegen hier gerade reinzugehen. Wollen wir das zusammen machen? Oder andersherum, dass man sich klar, wenn wir sie dann eben als als Advisor ansprechen für eines unserer Startups, dann ist das natürlich wieder ein anderes Play. Aber aus der Perspektive heraus ist es ein sehr gutes Miteinander, als viel weniger ein Gegeneinander.
0: Was ist eigentlich besser jetzt aus deinem berufenen Mund? wenn ich viele Kapitalgeber habe oder wenn ich wenige habe, wenn ich jetzt also in der Early Stage bin, also wenn ich mit einer Idee irgendwo komme, ist es dann tatsächlich gut, schon so viele Leute im Boot zu haben, die vielleicht auch alle mitreden wollen und ihre eigenen Interessen auch irgendwie mit einbringen oder ist es dann besser, also ein bisschen später erst Geld in die, Geld in die Kasse spülen zu lassen?
1: Hm. Da bringst du gerade ganz wichtige Aspekte ran. Also ich würde tatsächlich den letzten Aspekt äh, aufgreifen, den ich sehr wichtig finde. Und das sagen wir den Startups auch gerne. Grundsätzlich überlegt es euch sehr, sehr, sehr gut, ob ihr überhaupt externes Geld mit reinnehmen wollt, weil du hast es gerade angesprochen. Hast du erstmal externe Geldgeber drin? wollen die mitsprechen. In den seltenen Fällen heutzutage ist es so, dass die Investoren sagen, hier hast du mein Ticket, mach was du willst, irgendwann freue ich mich, wenn ich dann mal einen Report bekomme. Ähm, Natürlich müssen die Zahlen stimmen, natürlich möchte ich meinen Return haben, aber mit dem Rest beschäftige ich mich nicht. Heutzutage äh, tendieren die Investoren sehr stark dazu, auch wieder aus dem Aspekt heraus. Äh, makroökonomisch betrachtet, ähm, dass man äh, da sehr wählerisch ist und sehr vorsichtig ist, wo man sein Geld reingibt. Also wenn man das dann schon tut, dass man dann darüber die Kontrolle behalten möchte, sofern es natürlich, das geht natürlich immer nur so weit, wie du Anteile hast und, und damit dann auch, dass dein, dein Mitspracherecht terminiert ist. Und das kommt zu dem, bringt es zum nächsten Punkt, Ähm, Ich würde nie auf die Anzahl der äh, Investoren abstellen, sondern dahingehend, wenn du sie dir schon reinholst und wenn du davon ausgehen kannst, dass sie alle mitsprechen wollen, äh, ich tatsächlich nur allen Startups raten kann, schaut hier sehr gut, welche Expertise äh, bringen die Investoren mit und tatsächlich auch, was sind es für Typen, weil du baust eine langfristige Beziehung mit ihnen auf und vielleicht machst du dann irgendwann mal ein Secondary, das heißt, Angel-Investoren kaufen ihre Anteile wieder raus und diese Anteile übernimmt dann entweder ein VC oder übernimmt dann später ein, ein Private-Equity-Unternehmen. Aber bis dahin hast du dann, wenn du Glück hast, eine mehrjährige Beziehung miteinander. Und, und
0: wenn du Pech hast, ruft er jeden Morgen um 6 Uhr an, weil er wissen will, wie du den Tag heute geplant hast.
1: Genau Oder ist. sie
0: ruft an, ist ja genau. egal. Ne? Also genau.
1: Also du kannst natürlich, du legst natürlich auch im Shareholder-Agreement, legst du natürlich auch sehr viele Dinge fest, wo, wo ist natürlich damit Sprachrecht gewünscht äh, und, und ähm, so, aber grundsätzlich sollte man da sich die Investoren danach schon wirklich sehr, sehr gut anschauen. Was bringen die mit und was bringt mir das auch? Und Weil den Return kriegen sie natürlich eh, wenn dein Unternehmen gut läuft und äh, sie dann die Anteile dann irgendwann sprech, äh, später entsprechend ra- rauskaufen, haben sie den Return. Aber bis dahin möchtest du ja eben äh, auch als Unternehmen profitieren. Also von daher ist es um, aber ein Aspekt noch, mh, grundsätzlich sollte man nicht zu früh gucken, dass es einem, äh, den Cap-Table zu sehr äh, zerfranst. Du kannst natürlich Syndicates kannst du bilden, sodass dann mehrere Investoren in eine Stimme gebündelt werden. Das geht ähm, und das bereinigt dir dann oder hält dann dein, dein Cap-Table dann schlank. Aber das sind schon so Aspekte, das sollte man äh, betrachten, genau mit betrachten. Aber das äh, Erstere würde ich als noch aussagekräftiger oder wichtiger betrachten,
0: erachten. Okay, Gibt es eigentlich so einen äh, so so, so ein Durchschnittspreis für ein Ticket, was so üblicherweise erstmal so ein bei einer Early Stage, so ein erster Start ist?
1: Ähm, ein Durchschnittspreis, ne, ich, eher eine Range. Ja. Eine Range, die geht so von 250.000 äh, bis zu einer Million.
0: Okay, aber das ist so... Da geht es dann erst los und es ist dann vielleicht auch so, deswegen frage ich nämlich, weil wenn du jetzt gesagt hättest und man merkt jetzt auch, wir sprechen wirklich nichts ab, die Frage, wir sind ja also relativ äh, spontan unterwegs, Ähm, wenn du jetzt nämlich gesagt hättest 20.000 bis 50.000, dann hätte ich gesagt, naja, das ist dann schnell ausgegeben. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn 250.000 bis eine Million ist, das ist natürlich auch verlockend.
1: Ja, wobei, also vielleicht muss ich jetzt hier einhaken, äh, apropos abgesprochen, Mhm. ist die Frage, von welchen Tickets wir sprechen. Ich spreche jetzt gerade von einem VC-Ticket. Okay. Du hast jetzt, glaube ich, gerade von einem Angel-Ticket, Angel-Ticket gesprochen. Ja, Angel-Ticket. Also bei, bei Angel-Tickets, äh, da hast du eine ganz andere Range. Das geht schon ab 5.000 Euro los und ähm, geht dann, ich würde sagen, so zwischen 5 und 50, das ist so, wo die meisten okay. Angels unterwegs sind.
0: Aber das ist ja auch schnell wieder ausgegeben, ne also ich das, das, glaube, das für, für, könnte ich mir vorstellen, dass das verlockend ist, weil hey, ich kann 50.000 kriegen, aber 50.000, das ist kein Mitarbeiter.
1: So solltest du aber auch nicht denken, also mhm. du solltest ja immer deinen Businessplan im Blick haben ja. und den solltest du auch haben ja. und ähm, dann musst du dir deine Meilensteine überlegen, bis wann erreiche ich was und dann musst du dir deine dein, musst du dein, sowieso deine Runway, also das heißt, wie lange hält dein Cash, was mhm. du, was du äh, momentan hast, wie lange hält das vor? Und äh, man sollte am Anfang sowieso sein, äh, wie das so schön ist, die ganzen englischen Terminologien, ähm, äh, sein Headcount, also wie viele Mitarbeiter hast du, ähm, sollte man am Anfang natürlich so wie möglich halten. Also ja. Das ist
0: allen. auch in dieser Episode des Hollings Podcasts völlig okay, dass wir sehr viele Anglizismen <lacht> verwenden, weil wir reden <lacht> über Startups, wir reden über Capital, wir reden genau. über Venture. Warum sollen wir jetzt anfangen? Wenn dieses Ding, Ding, eben so läuft, dann läuft das ja. halt so und ich ähm, rede ja auch gerne mal und immer wieder mal auch mit Startups und äh, die denken ja tatsächlich auch in dieser, ja. in diesem Achtung, Anglizismus, in diesem Wording. Mhm. Ne? Also die denken ja genau in dieser mhm. Welt und sagen wir, okay, dann machen wir das jetzt einfach mal, dass, dass wir so ein bisschen Comicsprache mhm. nehmen ne? und dann machen wir mal die Startup-Comic-Geschichte.
1: Wie gut, dass ich, dass ich, jetzt von dir die Erlaubnis habe, das ganz offiziell machen zu <lacht>
0: dürfen. Das, das ist völlig okay. Ich glaube, ich habe mich selber gerechtfertigt. <lacht> Das ist, also kann man machen. Ja, okay. Jetzt hast du schon, schon, also jetzt waren wir schon so ein bisschen in diesen ganzen Tipps mit drin, also das ist schon so ein Auszug aus der Masterclass oder ja, also wie muss ich mir das vorstellen, um da mal ein bisschen tiefer einzusteigen, weil ich könnte mir vorstellen, dass ein oder andere Startup hört jetzt auch zu und sagt ja, A, Masterclass interessiert mich, B, mich interessieren die, die Tipps, die Johanna gerade gibt mhm. und ja, ich bin gerade in, in folgender Situation mhm. in, auf folgender Ebene in meiner in geschäftlichen Entwicklung, ähm, ich brauche jetzt da mal einen Hinweis oder so. Ist das auch so aufgebaut
1: ja, das ja. ist es. Also willst du noch mehr wissen?
0: Ja, unbedingt. <lacht> <lacht> ich, will, ich will eigentlich will nicht alles wissen, aber wir fangen mal mit, mit fangen mal äh, Lektion an. 1. An. Wir fangen
1: mal mit einem MVP was,
0: an. Was passiert denn in Lektion 1 der Masterclass?
1: In Lektion 1 der Masterclass, da schauen wir uns. Ich muss ein bisschen aufpassen jetzt heute, dass ich, ich habe nämlich ansonsten kann ich gerne eine, eine relativ lose Zunge haben. Mir würde jetzt gerade schon wieder etwas einfallen, aber ich lasse es lieber. Ja. Gut. Okay. Ähm, mh, wir filtern, wir, wir kriegen natürlich viele Bewerbungen äh, rein für die Masterclass, Fundraising Masterclass, so heißt sie offiziell. Wir kriegen viele Bewerbungen rein für die Fundraising Masterclass ähm, und schauen uns äh, dann im Erste, zunächst die, die Startups alle an. Wo stehen sie? Ähm, wie aussichtsreich betrachten wir natürlich auch diese Modelle, mit denen sie kommen? Äh, eben, sind sie schon etwas weiter? Haben sie schon, sind sie schon richtig gelauncht? Haben sie ihr Produkt schon richtig gelauncht? So, ähm, äh, erachten Sie es als positiv, haben sie Potenzial, sind sie auch bereit zu lernen, ne? weil es ist Masterclass. Masterclass heißt lernen, heißt ich möchte weiterkommen, heißt natürlich aber auch ah, ich muss bereit sein, die eine oder andere Kritik auch anzunehmen. So, ähm, und äh, hier, das muss man noch dazu sagen, ähm, für alle Zuhörer, äh, die, die, unsere Masterclass richtet sich an Travel Tech und Hospitality Startups. Weil wir sind eine äh, Venture Capital Company, die sich auf, ähm, oder die im Bereich ähm, Travel Tech und Hospitality operiert, wenn man so möchte. Und ähm, so haben wir das getan äh, und, und dasjenige Startup äh, hat es geschafft in die Masterclass. Ähm, wartet auf S, auf, S, auf Sie mhm. ein, äh, ein fünf Wochen Online-Programm, ähm, weil wir hier nicht nur Startups aus Deutschland oder aus dem Dachraum ansprechen, sondern europaweit. Plus wir hatten dieses Jahr auch ähm, aus der Türkei zum Beispiel Startups mit dabei. So, das ganze Format in Englisch ähm, und dann warten elf äh, Online-Workshops äh, auf die Startups, wo wir ähm, Investoren ähm, aus dem also die ganzen sozusagen großen Investoren aus der Branche einladen, als Speaker einladen und äh, verschiedene Thematiken behandeln in den elf Workshops. Das fängt an von Thema Valuation, geht über Product-Market-Fit, geht über ähm, Financial Planning, Termsheet und Negotiation, aber auch ganz stark das Thema Teambuilding. Wie baue ich mein Team erfolgreich auf? Thema Leadership. Weil irgendwann sind diese Gründer keine Gründer mehr, sondern wollen ja gerne CEOs werden. Was, was für ein, welches Handwerkszeug brauchst du da dafür? So, dann geht es weiter in den Aspekt, ähm, weil wir das als, als holistischen Ansatz natürlich betrachten oder als holistisches Paket. Was brauchen die Startups noch? Wir wollen sie natürlich äh, am Ende mit den passenden Investoren zusammenbringen. Dafür müssen sie gut pitchen können. Und also bereiten wir sie auf die Pitches vor, äh, VCs vor. Das ist ja doch was anderes, äh, und das werden die Startups alle wissen, ist was anderes, als wenn ich, wenn ich jetzt von einem Angel pitche, als wenn ich von VC-Institutionen pitche. Und ähm, was ist wichtig, um eine vernünftige Investoren, also Investor Relations, um bei Anglizisten zu bleiben, ähm, Investor Relations aufzubauen. All diese Thematiken behandeln wir in den elf ähm, Workshops. Dazu kommen dass wir diese bis zu 20 Startups, das ist auch immer noch wichtig zu wissen, mehr nehmen wir nicht pro Kohorte. Diese 20 Startups teilen wir dann auf in Kleingruppen und dann haben sie einmal pro Woche über diese fünf Wochen verteilt, einmal pro Woche haben sie dann Mentorship-Sessions, wo sie einen Mentor zur Seite gestellt bekommen und in diesen Mentorship-Sessions sehr praktisch arbeiten. Anhand von, zum Beispiel um das Thema ah ja, Storytelling um das Thema Storytelling zum Beispiel aufzugreifen, müssen die Startups eine richtig gute Story um ihr Pitch Deck kreieren. Wie oft bekommen wir Pitch Decks, wo wir denken, Leute, ihr habt das einfach nur irgendwie hintereinander äh, geklatscht, aber das ist keine Story. Wie wollt ihr das tatsächlich einem Investor präsentieren, um diesen zu überzeugen, weil das wollt ihr am Ende des Tages. Ihr wollt die Kohle von dem Investor haben. Und ähm, so, also bleiben wir sehr praktisch. Die dritte Komponente, die uns sehr wichtig ist, weil wir das sehr persönlich auch und personalisiert äh, gestalten, sind One-on-One-Coachings. Das heißt, die Startups bekommen einen One-on-One-Coach zur Seite gestellt, der sie über die fünf Wochen begleitet und ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Abschließend äh, tut das Ganze mit, einer, mit einem Pitch-Event, der sogenannten Pitch-Night die wir institutionalisieren und diese am Tag vor der ITB stattfinden lassen in Berlin also alle Startups kommen, das ist das einzige Event, was im Persona stattfinden wird und hier arbeiten wir mit Kajak zusammen, haben das jetzt dieses Jahr in deren Office durften wir dieses Pitch-Event stattfinden lassen und genau so, ich glaube,
0: hat gewonnen, ne?
1: Flyla hat gewonnen, Flyla, genau.
0: Flyla demnächst auch mal im Podcast hier, denke ich. Ja.
1: ja, genau.
0: Du hast jetzt auf jeden Fall schon mal mit einer, also ein Missverständnis ausgeräumt, was ich immer hatte. Ähm, also mir war schon völlig klar, dass Masterclass nichts mit Volkshochschule zu tun hat. Nein, alles andere ist das. Und ähm, was mir aber nicht klar war, ist, dass ich mich als Startup bewerbe, also ich kann mich nicht einfach einschreiben wie in der Uni, sondern ihr sagt, doch, mhm. ich sehe es wert bin, mhm. von euch zu lernen. Mhm. Das ist schon eine besondere Situation. Wahrscheinlich kostet es auch Geld, oder?
1: Es kostet ein bisschen Geld. Kostet also, ein bisschen Geld. Genau. Um auf den ersten Aspekt zurückzukommen. Ja. Was wollen wir? Wir wollen, oder was ist unser Ziel des Ganzen? Verfolgen wir mehrere. Aber einer davon ist, wir wollen den Startups natürlich etwas mitgeben. Wir wollen ihnen einen Mehrwert schaffen. Und das geht natürlich nur weil es eben auf Masterclass-Level, das heißt auf wirklich hohem Level äh, stattfindet, ähm, dass die Startups sich alle auf einem ähnlichen Level befinden, sodass sie sich natürlich auch gegenseitig befruchten können. Äh, und dahingehend schauen wir dann schon wirklich sehr genau hin, wer es sein wird.
0: Ihr habt ähm, die, die äh, Fundraising-Masterclass im letzten Jahr gestartet. Das heißt, also es gibt vorletztes jetzt vorletztes Jahr sogar vorletztes schon, in Corona-Zeiten. Das heißt, es gibt schon In Anführungsstrichen Absolventen?
1: Es gibt schon Absolventen, genau. Wobei wir auch hier, wir haben selber einen kleinen Pivot gemacht, ähm, wie es so schön heißt. Ähm, Die erste Masterclass, das war in Corona-Zeiten. Das war einfach tatsächlich eine reine Masterclass, ohne ohne das Ziel, die Startups dann äh, mit Investoren zu verknüpfen. Letztes Jahr haben wir dann äh, die erste Masterclass, die war äh, letztes Jahr die Kohorte, äh, hat ihren Abschluss gemacht im Juli. Ähm, und dann haben wir dieses Jahr eine Kohorte gehabt, die hat abgeschlossen im März, genau, so. Äh, wir machen immer jeweils, im, pro Jahr machen wir ein einen Online-Format, eine Online-Fundraising-Masterclass und haben jetzt dieses Jahr noch dazu genommen, ähm, das ist unser zweites äh, Masterclass-Standbein, was wir gerade aufbauen, dass wir sagen, wir wollen rausgehen in die Destinationen. Okay. Und haben jetzt ein zweites Format aufgesetzt, das nennt sich City-Masterclass ähm, und gehen hier dieses Jahr, wir gehen nach Barcelona, wir gehen nach Amsterdam, äh, wir gehen nach Leipzig, äh, wir gehen nach London. Sehr international. Ähm, ja, wirklich. Und äh, kooperieren hier mit den ganzen Travel Corporates zusammen. Also mit, mit im Via, mit Booking, mit ah ja, Zürich Hotelplan steht auf dem Plan. Ähm, und halten dann dort vor Ort äh, City Masterclasses, also Mini Masterclass Workshops. Plus Pitch Event äh, dann aus, wo ähm, Startups sich dann auch bewerben können und teilnehmen können dann daran. Und ähm, dann die Gewinner dieses Pitches werden dann eingeladen zu unserer Masterclass. Und auch da kann
0: ich mich wieder bewerben.
1: Da kannst du dich auch wieder dafür bewerben.
0: Also ich jetzt nicht, weil ich... Bin, kannst äh, du auch äh, ja, ich kann es ja ich versuchen. Nachdem ich vorhin gehört
1: habe, dass du auch ganz tolle Ideen hast.
0: Ja gut, gibt es schon, aber ich bin aus dieser Startup-Phase tatsächlich manchmal... Ja, ne, manchmal nicht, aber okay. Ja. Äh, also auf jeden Fall kann man sich bewerben. Wenn ich mich bewerben möchte, wenn mich das interessiert, ja. äh, dann finde ich die Informationen einfach auf der Webseite, die ich in den Shownotes verlinken werde.
1: Genau, das kannst du sehr gerne oder einfach über LinkedIn direkt äh, an mich, äh, mich anschreiben und dann... Ähm, dann ich werde ich daran an. auch
0: dein LinkedIn-Profil noch verlinken.
1: Genau, gerne. Das finde ich
0: großartig und äh, freue mich drauf, wenn wir vielleicht dann in naher Zukunft darüber reden, was aus den erfolgreichen Absolventen geworden ist.
1: Sehr, sehr gerne. Genau. Mit Flyer können wir anfangen.
0: So werden wir das tun. Johanna, ja. ich danke dir ganz herzlich. Johanna. Roman äh, Kim von INEA Capital war zu Gast im Travelholics Podcast. Danke.
1: Vielen, vielen Dank. Es war mir eine ganz große Freude.
0: Und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, für die Unterstützung des Podcasts. Das ist der Podcast der Touristik. Mein Name ist Roman Borg. Auf Wiederhören. Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.